0: Ach komm. Der Sex Podcast mit Anmalene Henning. Hallo ihr alle, herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ach komm. Hier sitze ich wieder mit Anmalene. Hallo. <lacht> Hi und ich bin ich, ich, ja, bin, ich, Caro. ich ja, Karo. Ich genau. Karo mit
1: Anmalene. Ich bin so trüb drauf heute. Hm. Wie das Wetter. Es regnet ja, draußen und der Lärm von von diesen ganzen Maschinen, die verlegen ja Fernwärme, die sind zu lange da. Die sind ja. über ein Jahr da. Und zwar haben ihr Depot am Ende von meinem Garten. Das zum Thema Ruhe oh. in Dänemark mit Weitblick. Oh, okay. Ich sehe ah, rote ja. Container und Bagger und höre dauernd Krach. Ja, ja. ja das kann nicht auch so nicht sein. Ich finde das nervig, sondern auch der Hund, der bellt und so. Ihr hört, ich habe Stress gerade. <lacht> ja, ja. Ja, Stress kann
0: Stress kann auch krank machen. Ne? Das ist passt ja, ja. vielleicht so ein bisschen heute zu unserem Thema. Wir haben so das ja angekündigt. Es. Vielleicht kriegen wir so die Kurve. Ähm, ja. Wir sind ja heute hier mit einer neuen Ausgabe von Ihr fragt, wir antworten und haben schon angekündigt, dass es heute ja so ein bisschen eine Special Edition ist, weil yes. uns einfach <lacht> ganz viele Zuschriften immer zu auch zu spezifischen Erkrankungen und Sexualität ja. erreichen. Und ja. das haben wir jetzt mal so ein bisschen zusammengefasst kann man sagen in einzelne Bereiche und hoffen, dass dann möglichst viele damit irgendwie was anfangen können oder sich was rauspicken können.
1: Und darf ich kurz ähm, ja. sagen, weil, ähm, ja, ähm, weil das, was ich dazu sagen kann, könnte ich fast sagen, fast egal, welche körperliche Erkrankung das ist, ist ungefähr das Gleiche, ja. weil bei mir, ich, ich sitze ja mit den Leuten, die unter Dingen leiden, weswegen sie sich entweder nicht so bewegen können wie sonst oder Schmerzen haben oder operiert worden sind, sich nicht mehr wohlfühlen und und und, aber mit der, mit der Krankheit und mit den ganzen ja, auslösenden Dingen habe ich ja überhaupt nichts zu tun. Ich ja. hatte, hatte dir das ja heute gesagt, Caro, schon, dass die Anfragen, die bei uns ankommen, tatsächlich jetzt immer in der letzten Zeit gynäkologischer werden, mhm. ähm, urologischer und ähm, ja, äh, auch in die psychiatrische Richtung gehen. Und da muss ich jetzt betonen, es ist nicht mein Fachbereich. Ja. Ich habe mit Leuten zu tun, die genau diese Dinge haben, aber da geht es um funktionelle Sexualität.
0: Ja. Also, Und das genau ist darauf ich, ich, ja. Genau, können wir können wir heute eingehen. Ähm, vielleicht sagen wir aber kurz vorab, dass wir, ähm, wie wir das schon so oft gemacht haben, uns auch da wieder bemühen, nochmal äh, Fachleute einzuladen, also sprich aus der Gynäkologie oder yeah. Urologie, so wie wir das zu den Hormonen mit Professor Bühling gemacht haben Ja. Yeah. oder zu den äh, Geschlechtskrankheiten, die man ja eigentlich nicht mehr so nennt, äh, mit der Dermatologin. Äh, Dr. Alice mhm. Martin, genau, Sexkrankheiten. Und genauso können wir das dann auch noch mal in diesem Fall äh, nachdrehen mit Fachärzten ja. aus den jeweiligen Disziplinen.
1: Wobei ich immer noch sage, wir sind ein Sex-Podcast. Und so wenn das es. alles einen Einfluss auf den Sex hat, hat es die Berechtigung. Aber ja, ich, die, ich finde, das wird jetzt sehr medizinisch. Aber wir, wir, wir machen, Caro, wir hatten gerade darüber gesprochen. Wir ja. versuchen, dass es dass ähm, auch mit diesen Personen, die in, ihren, in ihrem medizinischen Bereich Gast, Gästinnen sind, dass die vielleicht auch über Sexualität sprechen können, weil ich denke schon, dass dass die Leute auch dort fragen ja, oder absolut. zumindest wenn die die die, ähm, die Ärzte und Ärztinnen fragen, die sollen hm. ja fragen, ja. wie ist es mit ihrer Sexualität? Dann wäre es ja. interessant zu hören, ob die es tun und äh, was sie dann besprechen können mit die, ja. mit, mit einer erkrankten Person, genau.
0: Ja, ja vielleicht fangen wir dann erstmal mit einem Bereich an, der glaube ich auch bei dir in der Praxis, das habe ich so rausgehört, schon auch regelmäßig Thema mhm. ist und das ist so das Thema Depression und Sexualität.
1: Ja, ja, also das und ist, ja, oh, Entschuldigung. Nee, nee ich, also
0: ich genau, ich wollte das erstmal so als Thema nur nur droppen, aber das ist ja ähm, doch bei vielen äh, Erkrankungen, oft auch als Begleiterkrankung, taucht mhm. dann diese diese Depression auf und die macht ja viel mit der Sexualität. Also ja. das lese ich so aus den Zuschriften auch raus und ähm, auch mit der Partnerschaft überhaupt, also wenn man in einer Partnerschaft ist, ja. ist es glaube ich eine extrem herausfordernde ähm, ja. Situation. Also das hab, wir haben einfach auch sehr viel jetzt im Zuge der Pandemie hier auch in der Redaktion darüber berichtet und Leitfäden geschrieben für Angehörige von an Depressionen Erkrankten. Und da mhm. habe ich einfach gemerkt, dass da mhm. ähm, enorm viel Potenzial ist, in dem Thema darüber zu sprechen. Und der Bereich Sexualität ja. ist da ja auch unmittelbar von betroffen.
1: Ja, und du sagst es, ähm, äh, das ist... Das ist kurz abgehandelt. Ich glaube, die partnerschaftlichen Probleme sind größer und dann wieder hüpft es wieder rüber zu Sexualität. Aber was bei Depressionen ist, ist ja, dass die meisten davon berichten, ähm, wenig Lust zu haben. Also ja. Lust im Leben, auch so sexuelle Lust und Männer-Erektionsstörungen, Frauenstörungen feucht zu werden. Also weil ähm, die viel diagnostizierte Depressionen sind ja meist auch mit Medikamenteneinnahme verbunden, die ja. Nebenwirkungen haben. Und da, das ist bei vielen Krankheiten die Stelle, wo es in die Sexualität eingreht, weil die oft negative Einwirkungen haben, dass bestimmte Dinge nicht gehen oder oder ja andere Symptome hinzukommen. Das ist schwierig und da, da ich, das ist frustrierend, weil man ich weiß nie, wie damit umzugehen. Ja. Also wenn andere Medikamente ausprobieren, wir werden ja heute auch ein bisschen über vielleicht multiple Sklerose sprechen, da war das nämlich eins der riesen Faktoren, Medikamente wechseln und andere ausprobieren, aber soweit ich gehört habe, sind die viele Medikamente gegen Depressionen ja ziemlich haben die machen das gleiche Problem, aber ohnehin die Depression ja. selbst, äh, da fehlt der Drive, ja. also Dinge zu tun, Dinge zu initiieren, äh, selbst wenn eine Aufgabe gemacht wird, mitgemacht wird, läuft es vielleicht träge, schwer rund zu kriegen. Also das ist, ich hatte ähm, ein paar Klienten früher, als ich noch auch äh, Depressionen als Psychologin behandelt habe, das tue ich gar nicht mehr. Ähm, da, das fühlt sich immer für die andere Person, und das wäre ein Partner und Partnerin hier, mhm so anstrengend an. Es ist so, als ob man was mitschleppt. Man muss immer, ja. versucht immer die, die Welt heller zu machen und die andere Person mitzuziehen und es gelingt meist nicht. Ja. Also, das ist so eine undankbare und unlösbare Aufgabe.
0: Ja, ich meine, das nicht ohne Grund liest man dann ja auch immer so von diesem Thema äh, Co-Depression. Ne? Dass, dass ja. also, das kann sogar darin münden, dass, ja. dass Partner oder Partnerin dann auch in sowas Depressives verfallen oder depressive ja, Episoden. Ich wollte dich nochmal ganz kurz äh, fragen zu den Nebenwirkungen von den Medikamenten. Was sind denn da so ähm, klassische Nebenwirkungen von Antidepressiva? Also ich äh, weiß, was ich gelesen habe oder aus eigenen Recherchen, dass es zum Beispiel häufiger auch zu so äh, Orgasmusstörungen kommen kann. Also, ja. dass, dass Männer und Frauen nicht mehr kommen können, also bis ja. zum Höhepunkt kommen können, gibt es da
1: noch andere? Ja, diese, diese Erektionsprobleme und ähm, das mit dem Feuchtwerden, also, war, also beides mit dem Feuchtwerden, mit Orgasmus oder alle drei und Erektionsprobleme, die man könnte ja auch sagen, das alles, ähm, wenn man toll und gut erregt ist. Hm. Ja. Also, oben in der Energie, sage ja, ich jetzt, ja, ja. Nicht gesprochen, ja. Ähm, dann sind diese Dinge ja auch weniger bei allen Menschen. Aber wenn ja. wir jetzt hier einen Mensch haben, der, der oder die nicht oben in der Energie ist, sondern in low, im Bereich ähm, ermattet, keine Energie, dann sagt es sel sich selbst, dass diese Probleme mhm. kommen können. Und jetzt haben wir dieses Problem wieder, ähm, was genau, welche Medikamente wirklich auslösen, weiß ich nicht. Ich äh, behandle keine Depressiven mehr. Und wenn jemand nebenbei sagt, ja, ich bin auch, ähm, bin auch, ähm, habe das passiert öfter, dass äh, ein Klient oder eine Klientin sagt und ja, äh, ich habe eine äh, Depression, aber die, die dann bei mir landen, die sagen dann, ich bin aber gut ähm, eingestellt, also oh ja, okay. mit, mit Medikamenten, mhm. so dass die Probleme nicht nicht spezifisch oder nicht groß sind, aber tatsächlich kommt trotzdem oft das Lustproblem. Mhm. Aber jetzt komme ich und sage ja, aber das, damit kommen doch eh viele Paare. Ja, das stimmt. Und es ist nicht, weil ich die Depression herunterspiele. Man könnte, ich versuche jetzt nicht zu meditieren, sind, wenn jemand dann auch kein Elan hat, keine Sprie, keine Energie. Aber du hast recht, das sind so, man kann, wenn jemand dann auch kein Elan hat, keine Sprie, keine Energie... Aber du hast recht, das sind so, man kann einen Katalog aufklappen und du hast ihn gerade aufgeklappt, was diese Medikamente machen können, oft machen. Und da da gibt's ja keine Lösung, man kann andere probieren, weil manchmal äh, sind die Medikamente bei anderen Menschen machen, die was anderes, also sehr individuelle ähm, Nebenwirkungen. Ja. Aber die Tendenz ist bei diesen Psychopharmaka, die in, in dem, was, also die, die im Hirn wirken, mhm. zentral wirken, die machen eben was mit dem Gehirn. Ja. Und da ist ja, es sitzt ja auch die Sexualität und die Lust und der Genuss mhm. und so weiter. Und deswegen machen die leider fast immer was.
0: Ja. Ich muss gerade die ganze Zeit schon an, an Kurt Krömer denken, den wir mhm. kürzlich den Comedian kürzlich im Interview mal hatten, also ein Kollege von mir, der der ja auch ein Buch geschrieben hat ah. über seine Depression oder ja. sehr offen über seine Depression gesprochen hat und da viel irgendwie so sinngemäßen Satz, ich kann es jetzt nicht mehr wortgetreu wiedergeben, aber er wäre irgendwie, ich glaube, über einen längeren, es waren zwei, zwei Jahre, zwei, drei Jahre, hätte er sich wie impotent ja. gefühlt. also so. das war, fand ich sehr ja. eindrücklich.
1: Also ja, das war ja, ich gesehen habe. Ja. ja.
0: Und, und da und ist in diesem
1: Gespräch gewesen, ja. das, ähm, das haben alle gesagt, die ich bisher ja. gesehen habe. Ja. ja. Und, und da ist es ja, also ich komme so ein bisschen in die Bredouille, weil wenn wenn ähm, ich hatte mal mit dem Peter Geric gesprochen, das ist ein älterer auch Arzt, Psychiater, aber auch ähm, sexokorporeller, dieses Sex und Körper, was ich studiert habe. Mhm. Und der hat ja, also alle, die, die das studieren, merken irgendwann ja, die meisten Leute haben Sex. Mit Griffen, mit Techniken, mit Atmungen, mhm. wie sie zufälligerweise eh hatten, weil so ja. haben sie sich beigebracht. Mhm. Und dass es da viel zu optimieren geht, wenn man es braucht. Ja. Das ist jetzt meine vorher äh, vorsichtige Aussage. Da hat nämlich ähm, ein, ein anderes Beispiel, Diabetes, Caro, ja, da ist ja. es ja auch oft durch Blutungsstörungen am Penis ja. und so weiter. Und da hatte Peter eben gesagt, einmal in so einem Privatgespräch, ich habe gesagt, ja, ja, aber was ist denn mit diesen ganzen Krankheiten? Und der hat so einen Satz formuliert, dass ähm, je besser du deinen Körper kennst, je mehr mhm. du weißt, was du für eine gute Erregung machen kannst, desto weniger machen sich bestimmte Sachen bemerkbar. Ob okay. es Diabetes ist oder oder Depression und so weiter. Also da viele Leute anspannen und klemmen den ganzen Beckenboden, wenn die irgendwas mm. nicht können. Ja. Also nicht kommen können, was wir hatten. Oder nicht ähm, mit dem Penis, also nicht das Stehvermögen hat. hat dann, dann klemmt man so, man kommt in Flucht und Angriff. Und dann klemmt man förmlich die Durchblutung ab. Ja. Und äh, auch bei der Frau die Befeuchtung und so stoppt dann die natürliche durch Erregung entstandene Befeuchtung also die ja. Geilheitsbefeuchtung und wenn diese ganzen Sachen wenn man immer die, ne, ja sag mal nicht optimal oder ungünstig mit dem Körper unterwegs ist nämlich mit Anspannung und Druck und ohne zu wissen dass man wenn man besser atmet wenn man ein bisschen entspannt und sich bewegt zwischen N und Anspannung in Bewegungen, dass dann Erregung generell, ob es Befeuchtung ist oder Stehvermögen oder auch Lust, bessere Bedingungen haben. Ja. Und deswegen, man kann was erreichen, wenn man lernt, wie man den Körper besser einsetzen kann. Aber, das höre ich denn, das ist sehr viel schwieriger. Ja. Wenn man eine Depression hat.
0: Ich wollte gerade sagen, ich, also ich, das Und wollte mit ich Medikamenten. gerade fragen. In so einer ja. depressiven Episode ist das ja. wahrscheinlich nicht das Thema ja. dann einfach, oder? Nein, also ich, das ist ich es. Ich glaube, dass, ich weiß nicht, wie kann man so als, als Paar dann, wenn ein Partner äh, depressiv ist, dieses, also, ja, es ist irgendwie fast so schon ein Dilemma auch so ein bisschen.
1: Ja, ist es, ähm, weil, ja, ja, auflösen, also. also ich habe es ja gemerkt, ähm, alleine als Therapeutin, mhm. wie ich, ja, mitmüde wurde, also die andere Person hochzuziehen oder versuchen was, weil das ist viele Vorschläge, die man ich dann gemacht habe, die, die wurden dann so nicht anerkannt oder kann ich nicht, mag ich nicht und ähnlich geht es ja Partnern und Partnerinnen. Also das ist eine eine furchtbare Sache, weil da ist keine Fröhlichkeit mehr im Leben. Und die andere Person, also die, die so einen harten Drive haben oder eine hohe Resilienz, die die, die denken ja sogar, ich habe Beispiele von Kolleginnen und Kollegen, mhm. ähm, wir klären das, ich schaffe das. Ja. Und die schaffen es oft einfach nicht. Mhm. Weil bestimmte also Krankheiten im Kopf, die sind so, du kannst kaum was machen oder wir können auch den Alkohol nehmen, was ja auch ja. eine Krankheit ist, ja. äh, wo ich mir ja auch persönliche nicht persönliche, sondern Familienerfahrungen habe. Und wie viele Leute bitte haben damit Erfahrungen, dass ein Alkoholiker ja. oder Alkoholikerin in der Familie ist? Ja. Man kann nichts machen, man kann kaum was machen und man 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 fühlt sich so schuldig und denkt, aber ich müsste doch, ich könnte doch, mhm. aber hier gehen wir an eine Grenze, wo man wenig machen kann. Und ich 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 hoffe, Caro dass mir nicht der Kopf abgerissen wird jetzt von Leuten, ich bin Psychiater, natürlich kann man machen und so weiter, mhm. dann lasse ich mich so, so gerne belehren. Ja. Meine Erfahrung damit und ähm, von Kollegen und Kolleginnen ist, dass es in der Tat äh, wörtlich ein schweres Thema ist schweres Thema. Und ja, ich habe also mich gerade gefragt,
0: ganz unabhängig vom Sexuellen, also wir sind ein Sex-Podcast, das hast du ja auch ja. gerade nochmal so schön betont, aber ja. was hat man überhaupt eine Chance, also was hat dir da so deine Erfahrung ge gezeigt, so in Kontakt zu bleiben, also vielleicht zumindest in körperlichem Kontakt,
1: oder ist das auch, auch ja, schwierig? Schwierig, schwierig. Also das erste ist in jedem Fall, und das ist auch ein lange bei vielen ein Problem, mhm. doch unbedingt zum Arzt. Ja. Und ein ja. Psychiater eine Diagnose bekommen und dann doch behandelt werden. Ja. Weil da das ist ja das Erste, wo sich Leute sträuben. Also da geht ja. Partner oder Partnerin durch die Gegend und erzählt dauernd, irgendwas stimmt mit dir nicht. Würdest du nicht, kannst du mal. Das ist so schwer. Und mhm. da kann es sein, dass man Freunde zu Hilfe rufen muss. Der beste Freund, die beste Freundin oder irgendwas. Dass man erst die Person in Behandlung kriegt. Ja. Ähm, und dann, ähm, das ist schon eine Erleichterung. Weil jetzt wissen wir, aha, wir wissen, was es ist. Und die, diese Person die, die kann sagen oder fühlen, oh, ich habe mir das nicht eingeredet. Jetzt haben, haben wir einen Beleg dafür, da stimmt was nicht. Schwer genug. So und, und gerade Männer, viele Männer beginnen dann auch zu trinken. Also es ist ein schweres Thema. So, jetzt, haben wir die, jetzt kriegen wir die Person zum Arzt und dann ist, ist, ist man nicht alleine mehr damit. Ähm, dann was ich so, so schätzen gelernt habe, Selbsthilfegruppen. Ja. Also dieses Gespräch mit anderen, die genauso schwerer, ich ähm, mir viel gar ein deutsches Wort, ich sage ja mal schwer, aber sowas Schweres ziehen müssen. Ja, Im ja. Alltag, jeden Tag. Das, das ist, tut einfach gut zu hören von anderen, damit man auch immer noch die eigene, den eigenen Selbstrespekt behalten kann, dass man gar nicht so viel tun kann. Du meinst jetzt Selbstbehilfegruppen für, also für Angehörige? Ja, was habe ich, nee, hab nee, ich gesagt? Nee, nee, du, du
0: bist doch, da nicht konkreter geworden, deswegen frage ich ah, noch mal nach. Du meinst ja, für Angehörige jetzt die Selbstbehilfegruppen? Ich Selbsthilfegruppen. meine die Angehörigen. Genau. Mhm. Die
1: anderen bei der Depression hat ja gar keine Energie dafür. Ja, ja. Also, und weil, wo nämlich, wenn wir über die anderen Sachen sprechen, die wir hier auch kurz ansprechen wollen heute. Da gibt es ja auch Selbsthilfegruppen für, für Betroffenen, die, weil einige Krankheiten, die man sich zuziehen kann, da, da ist das Problem ja nicht die niedrige Energie. Ja. Also geht man auch hin und die tun so tolle Arbeit, gerade bei dem lichen Skleroses, wo wir vielleicht gleich ja. drüber sprechen, oder genau. auch bei dem, bei dem ähm, bei Multiple Sklerose, da, da ist es so wichtig. Ähm, ich habe ja einen Vortrag gehalten, mal oder gesprochen und einen Vortrag gehalten mit Leuten, die von Multiple Sklerose betroffen waren. Und da habe ich so, so viel gelernt, weil die einfach, versuche ich heute hier zu sagen, viel mehr wissen als ich. Ja gelebte Krankheit macht dich einfach schlau für diese eine Krankheit. Und da haben Betroffene eher einen Ratschlag als die yes. Sexologin. Ja, das, dann lass uns doch vielleicht, weil
0: ich glaube, so zu, zur Depression haben wir gesagt, ja. was wir sagen können, ja. ne? ohne ja. dass es jetzt ja. allzu medizinisch ja. oder psychiatrisch wird. Ähm, dann lass uns doch einfach ähm, zur multiplen Sklerose vielleicht gleich mal gleich mal weitergehen. Also du hast ja gerade schon angedeutet, dass du mit mit Betroffenen da ähm, ja. einen Vortrag schon gehalten hast oder eine Art Seminar. Ja. Ähm, was war denn da so für dich das, das Eindrücklichste? Also was hast du da über die Erkrankung gelernt auch?
1: Also der, in jedem Fall, ähm, wie einschneidend das ist, mhm. was es macht mit einem, wenn man von sowas betroffen ist. Das kann, also durch Beispiele, was denn körperlich möglich ist oder nicht möglich oder welche Schmerzen und wie wie die Behandlung wehtun kann und so weiter, was für eine hohe Belastung das sein kann. Dann fiel mir auf die Leute, die einen starken Humor hatten, dass sie super gut damit umgingen. Also die, die konnten über sich lachen und über die das Unvermögen. Das ist ja auch so eine Sache, wie weit fortgeschritten ist so eine Krankheit. Und ähm, eine Person, eine Frau, sagte auch, wie lange sie zum Beispiel keinen Sex hatte. Ja. Ähm, dadurch, dass es nicht ging und zu weh tat. Und zu un alles war zu unangenehm. Und ähm, später aber durch die Geduld ihres Mannes und durch, durch Entwicklung von anderen Arten, anderer ja. Stellungen, anderen Sex, wo es auch nicht immer Penetrationssex ist, wirklich sagen konnte mit dem Lachen dann also die hatten frechen Witz gemacht dass es nicht mhm. so sei wie wie äh, früher aber das sagen ja eigentlich alle Caro ja, ja, <lacht> aber ja ähm, dass man was finden und entwickeln kann zusammen das war ja. das Zweite dass sie ähm, die die noch Partner und Partnerinnen hatten die waren ja ähm, durch viele schon gegangen und ja. die, die das durchstanden hatten, die waren so zusammengeschweißt. Das hast du ja vorhin fast ein bisschen gefragt. Ja. Also in Kontakt sein und nicht enttäuscht sein oder weniger enttäuscht sein und auch nicht, äh, wie heißt es, demanding fordern. fordern also das ja. war super wichtig. Die, mhm. ähm, da waren einige bei, wo beide Partner Partnerinnen dabei, also das ganze Paar und nicht nur eine betroffene Person. Mhm. Und das war wirklich zu sehen, wie die ein schweres Leben hatten, wie sie kämpfen und wie es aber gelungen war, doch Sexualität zu leben. Lass uns vielleicht bei
0: Multiplasklerose Sklerose nochmal alle so ein bisschen abholen. Von was für Symptomen sprechen wir denn da bei Sklerose? Also was sind so die, die Hauptsymptome? Wie macht sich das bemerkbar?
1: Also es ist ja eine degenerative Nervenerkrankung, mhm. wo... Ähm, Jetzt sind wir wieder in dem Bereich, wo ich eigentlich nicht, ich möchte tatsächlich nicht vor unserem Podcast immer drei Stunden medizinische Recherche machen und das richtig gut ja. um eingehen, dass das, was ich finde, richtig oder falsch ist. Also ähm, ich habe ja selber dieses Long-Covid und da ich merke deutlich, dass da was mit der Geschwindigkeit ist von Nervenmitteilungen. Ja. Und das mhm. ist eins der Dinge, die bei Multiple Sklerose, das, die Myelinschicht wird angegriffen. Mhm. Äh, diese Das ist ja wie so eine Ummantelung. Wie wie Ich sage ja immer, ohne Myelin ist das wie so ein kabel oder so. Ja. Und äh, mit Myelin, da fehlte, ich habe es im Buch geschrieben, in meinem, Neu in meinem Buch mit dem, der Kaffee schmeckt nicht. Und da habe ich das falsche Wort benutzt, nämlich das Dänische. Mhm. Da heißt es nämlich Fiebernetz. Wie heißt das superschnelle Internet in Deutschland? Ähm, ähm, Glasfaser. Ja, danke. Ja. Also, mit Myelin. Yeah. danke Caro. Der Technik mit,
0: Klaus hat's gewusst.
1: Mit Myelin ist es wie Glasfaser ja. Internet. Ja. Es ist viel ja. schneller, viel okay. effizienter ja. und, und ähm, das ist bei ähm, da kommen Nachrichten nicht an und je nachdem mhm. wo du gerade bist, weil, weil weil in deinem in einem Verlauf, also wie ja. lange du das schon hattest, ja. ist mehr oder weniger kaputt oder wo du das greift ja oft in Attacken an. Ja, dann kriegt man so eine ein, 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 nicht ein Anfall, Jetzt, mir fehlen die Worte heute, also da kriegt man so eine einen, einen Schub, genau, danke Caro, ich, ich muss glaube ich zurück nach Deutschland ziehen, man kriegt einen Schub und da geht dann vielleicht wirklich wenig und äh, verbunden mit Schmerzen auch und ich kann es bestätigen durch dieses Long Covid, was ich lange mit den Beinen hatte, ähm, das tut weh auf so eine merkwürdige Art und das ist überhaupt nicht mal vergleichbar mit Multiple Sklerose. Ja, ja. Auch wie sehr, wie weh es tun kann, diese Behandlung, diese Spritzen zu kriegen oder wie ja. auch immer man jetzt behandelt wird. Ja. Also du hörst es schon, das ist, das ist was mit der, mit der Beweglichkeit im ja, Körper ja. und was mit Schmerz. Ja. Und das ist beim Sex, die Beweglichkeit, ich konnte mich selber nicht im Bett drehen, lange nicht mhm. und konnte in bestimmte Stellungen nicht legen, die Beine nicht ordentlich bewegen. Wie soll man denn da, ja, kann man Sex haben ja. mit einem verständnisvollen Partner in meinem Fall.
0: Ja, was ich mir so, also bei allen Erkrankungen, glaube ich, über die wir sprechen, also was ich gerade so dachte, man hört ja nicht auf mit einer Diagnose, also sei es jetzt Depression oder mhm. MS oder mhm. die Liechen, auf ein äh, sexuelles Wesen zu sein, aber man, man wird so ein bisschen in diese Rolle... Der Körper zwingt einen da so ein bisschen ja. rein irgendwie. Ja, ne? und also jetzt, haben wir
1: ja, jetzt hast du vollkommen recht. Jetzt haben wir diese Sache mit dem mit dem Sex. Und dann haben wir ja das, was ich immer Hauthunger nenne. Ja. Also ähm, dieses berührt werden zu wollen und auch emotional berührt werden ja. zu wollen. Und ja. das klappt ja am besten, wenn du dich gut verstehst in deiner Partnerschaft. Ja. Mhm. So, wenn du aber dauernd dieses Problem hast, und jetzt kommen wir in die Sachen, die, die ich am Anfang meinte, mit der, Normal, mit der Sexualität für alle, ja. gibt es ein Mehrwoller und ja. drin Genau. So, und diese Person kann vielleicht kaum aushalten, eine liebevolle Umarmung zu machen, weil dann mhm. sexuelle Gelüste wach werden, die die andere Person gar nicht hat und bedienen mhm. kann. Ja. Und das ist wirklich, das sind die, die Sachen, die alle haben. Aber hier ist es denn nicht mal eine Phase, sondern ja. durch die Krankheit, je nachdem, welche es ist. Eine, da spreche ich von, ähm, na naja, Phasen. Das könnte auch bei Multiple Sklerose sein. Ich habe gerade einen Schub, dann ist es eine andere Phase als wenn ich keinen Schub habe. Aber wenn man solche gravierende Krankheiten hat, dann, dann ist es meist nicht eine Phase. Also um nicht zu sagen, eine sehr lange. Und da ist es, da muss man vielleicht einen, einen Aha-Effekt äh, äh, haben, nämlich verstehen, ich, das hier wird sich nicht ändern. Ja. Dann das ist da eine andere Einstellung dazu, als wenn man immer rumgeht und ich muss jetzt was Fieses sagen, sorry, was ich sehr oft gehört habe, auch wenn Leute mit jemandem, also wenn jemand zusammen ist mit einer Person, die sexuell missbraucht wurde, mhm. da liegt immer so ein bisschen in der Luft, reiß dich doch zusammen. Sorry ja, ja, und das ist ja. ein riesen Problem, Caro, weil bei bestimmten Dingen reißt man sich schon so lange zusammen. Mm, ja. Ja, ich und es, es geht einfach nicht. Und wir ja. haben oft darüber gesprochen, wenn Sex ein Trieb wäre, wär alle, wären alle geil und notgeil, ja. egal ja. welche Krankheit. Ist es aber eher nicht. Es ist eher so was Motiva motivationsantriebsmotiviertes. Also wenn die Karotte, die vor mir hängt, geil und saftig und orange und ich will die, dann gehe ich immer wieder Esel. Ja. Und kriegt denn was Tolles. Aber wenn das nicht der Fall ist, wenn der Sex wehtut, zu anstrengend wird, wir haben so und so viel gestritten, ich fühle mich genötigt, was bei Krankheiten so oft der Fall ist, Ja, ja dann willst du die Karotte nicht. Nee. Und gleichzeitig und ist da vielleicht immer so vom Lust. Gegenüber
0: so eine, so eine doch dezente Erwartungshaltung, ja, dass sich irgendwas ja. zum, zum Guten wendet, sage ich jetzt mal so ja. ganz vorsichtig. Und weißt ne? du
1: was, deswegen kommt das, was ich auch oft in der Praxis habe, entweder ein Paar oder die eine Person, die nicht erkrankt ist und erzählen mir denn, dass, dass die erkrankte Person oft sagt, ich kann nicht mehr. Und ich will es nicht mehr, aber ich möchte gerne meine Ehe, meine Beziehung mit dir fortführen. Ich gebe dich frei. Mm, du kannst okay. machen, was du willst. Manchmal ist das eine Lösung, ja. ähm, aber immer mit dem Risiko, diese Person verliebt sich und ist dann doch ganz weg. Ja. Oder, was ich viel häufiger habe, die Person sagt, die nicht Betroffene, ähm, ich kann das nicht. Ja, ich will okay. gar nicht mit anderen. Hm. Und das ist ein bisschen schwierig, aber manchmal ist das die Lösung. Zusammen ähm, irgendwo hingehen oder die, 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 die Mehrwollende kann dann dort wo alleine wohin gehen oder äh, da gibt es Fremdgehagenturen, wo es nicht um Beziehung geht, geht, sondern nur Sex haben. Aber das ist nicht einfach. Nee. Manchmal löst es aber die Situation. Äh, oft wollen beide zusammenbleiben und ähm, die Person, die entscheidet, also ich bin krank, ich kann es nicht mehr, ähm, kann dann eine liebevolle, einen liebevollen Menschen bei sich haben für emotionale ja. Dinge, für Hauthunger für, und dann gibt dieses Paar die Sexualität mit sich auf ja. und das heißt nicht, dass alle dann ab dann keinen Sex mehr haben. Ja, das setzt dann aber
0: auch wieder, ich wir sagen so oft, ne, aber es setzt ja. dann äh, irgendwie aber auch wieder voraus, dass man gut und offen ins Gespräch ja, 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 kommt ja. Ne, und auch irgendwie keine falschen Erwartungen oder Hoffnungen ja. da irgendwie äh, schürt und ja. äh, das stelle ich mir ja, auch ja. nicht
1: ganz leicht vor. Nee, nee, das ist also der, das ist das, wo ich wirklich, wenn, wenn das in der Praxis aufkommt, dann weiß man, jetzt wird es anstrengend. Es ist schon anstrengend für beide und es gibt Lösungen, aber keine kompletten. Meist nicht. Und wir haben ja, ähm, bevor wir zum Liechen kommen, das ist ja vielleicht unser ähm, wir, 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 wir müssen, habe ich den, den typischen, den Covid-Faden verloren, sage ich immer, meinen Covid-bedingten Faden verloren. Ähm, was Wo waren wir gerade? Wir waren, dass ich wollte, es dann oft, wenn man ins Gespräch
0: kommt, äh, der, dass es dann sehr oft sehr anstrengend wird. Also dass es bis dann ja. schon sehr anstrengend ist, aber dann noch anstrengender wird. Und dann waren wir, hattest du gerade den Spagat schon zu den Liechen so Ja, ja, weil, gemacht?
1: weil, ja, genau. Aber ich, ich, weiß es tatsächlich nicht. Ich wollte gerade was äh also was sagen, und ich weiß es nicht. Das ist wieder, das ist so ein, so ein, was ich immer habe, immer noch. Plötzlich geht so eine Tür zu im Gehirn und dann weiß ich nichts mehr. Ja, ähm, so, jetzt kommt, interessant, weil jetzt ging die Tür gerade wieder auf. Ich wollte ja. gerade, obwohl wir nicht viel drüber sprechen werden, ja. ähm, die Sachen nennen mit Demenz oder Alzheimer ja. und so ja. weiter, ähm, wo auch, ähm, oder, na, wie heißt das, ähm, äh, mit den... Parkinson? <lacht> Parkinson, ist auch die äh, Menschen die betroffenen Menschen bekommen ja Medikamente. Ja. Und da gibt es eben einige Beispiele, dass die Medikamente, die den Sex noch pushen, also dass die Leute in enthemmter sind und sexuelle Sprüche machen oder, oder, oder zum, zum Teil, das ist wirklich das Umgekehrte, das Problem, dass die Leute... Finden, dass es zu viel ist und dass man so eine Scham äh, aufruft und dass, dass, die Partner und Partnerinnen sich dann abwenden, weil ja. diese Menschen so, ähm, Sex, so, ja, doppelt, vierfach sexuell sind, in Sprüchen, in Blicken, in So Handlungen, Hypersexuell, schon Hypersexuell, ja, ja, hypersexuell und, ähm, zum Teil auch Aggressionen dazukommen können. Okay, mhm. Also, das ist, da, da, das ist wieder, man kann das Medikament nicht absetzen, weil die Grunderkrankung dann schlimmer wird. Ja, also das sind die Sachen. Deswegen es gibt ja. nicht wirklich Endlösungen für alles. Aber ja. je mehr man weiß, wenn 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 man wenn, wenn Leute, betroffene Menschen, auch also auch äh, das Umfeld, nicht nur die die, die die erkrankte Person, je mehr die wissen, desto besser kannst du immer noch du bleiben. Ja, also nicht Du wärst sonst so beeinflusst von dieser Schwere in deinem Leben, als ob du was falsch machst oder hier nicht kannst, da nicht kannst. Und dann, dann ja. beginnt man zu verstehen, du kannst es nicht alleine lösen und unter Umständen mit der besten Hilf der, Hilf Hilfe auf ja. der Welt, auch damit kann es nicht gelöst werden, so dass es ist wie vorher. Ja, da passt so ein bisschen
0: wieder dieser kurze Satz, so Wissen es macht. Ne? Also auch für die Angehörigen, mhm. wenn man mhm. gut informiert ist über die Erkrankung des Partners oder der Partnerin, und, ähm, weil ich könnte mir vorstellen, also, auch gerade bei dem Thema Depression jetzt zum Beispiel, dass man viele Dinge, dass das auch schwer ist, vieles nicht persönlich zu nehmen, ne? Und dann, nee, das aber so ein Gespür gerade. dafür, ja. genau, das ja. meintest du, dass man so ein Gespür dafür kriegt, dass ja. es hat jetzt mit mir vielleicht auch überhaupt nichts ja. zu tun, oder, ja. Das es nichts, ist keine Ablehnung oder so, und, ich glaube, und das dieses ist Gewissen. wenn man viel weiß, also, Ja,
1: genau. Genau. Ähm, ich habe mit jemandem gesprochen, gerade, das war, war aber privat auf einem Dreh, ähm, die Frau ist mit jemandem zusammen, der äh, äh, Parkinson hat. Okay. Mhm. Schwere Art. Und ähm, sie hat zum Beispiel gesagt, dass sie so schlechtes Gewissen hat, wenn sie eine Stunde rausgeht und ihn alleine lässt. Ähm, weil es ist schon, schon schlechter, das ist in so einem schlechten Zustand jetzt, dass es sich wirklich überall bemerkbar macht und man sah richtig die Erschöpfung mm. bei ja. ihr. Ja. Ähm, dass sie, sie sie weinte auch und sagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr und sie will können. Die lieben sich. Ja. Das ist ein ja, gutes Beispiel dafür, wie sie kann nichts machen und denkt aber, sie müsse mehr machen, obwohl ja. sie schon alles macht. Weißt, ja, das, ist meine. So, das, das ist, ist das. glaube ich, auch
0: ein gutes Thema, zum Beispiel dann für diese selbstangehörigen Selbsthilfe. Ja, das ne? Weil ich glaube, das, das ist wirklich ich. was, was viele kennen, mhm. die sich um jemanden mhm. kümmern, der irgendwie schwer erkrankt ist. Äh, dieses ja. schlechte Gewissen, was dann permanent ja. da ja. sich zu ja. Wort meldet. Ja, genau. Ja, du hast es schon angedeutet, die liechen. Ich weiß gar nicht, ob ja. das so bekannt ist. Also wir hatten. Nee. Äh, da äh, beide schon Berührungspunkte im Umfeld. Und es kam auch äh, aus dem Umfeld rein, das Thema. Oder wurde an uns herangetragen. so Willst du einmal kurz ähm, erklären, worum es dabei geht? Nee,
1: ehrlich Bei gesagt gar nicht. <lacht> willst du gar nicht? Dann sage nee, ich weil das. weil du mir vorher gerade gesagt hast, ja? wie schön du alles recherchiert hast. Ähm, und damit habe ich wirklich nichts zu tun. Anders als der ähm, liechen äh, auch ne? Ja, genannt. Genau. Äh, äh, Österreich AT und Schweiz CH und .de. Also, weil die mir an, mal, einmal geschrieben haben, ob ich ähm, dieses Thema bekannt machen könnte. Weil die von einer Reichweite vermuten. Und jetzt besprechen wir es ja auch hier. Aber medizinisch möchte ich mich dazu überhaupt nicht äußern. Aber weil ja. ich weiß, dass du es kannst. Und danach übernehme ich dann den sexologischen Part. Was hältst du davon? Genau, da okay, an? so machen wir es. Ich, also ich, äh, ich habe hab so viel geredet heute schon. Ja. Du, ich wusste es, du so, hast das hier okay, drauf. Okay, du
0: übergibst an mich. Okay, tatsächlich ja, ähm, war ich im familiären Umfeld. Ähm, ja. Gab es einen Fall. Und dadurch bin ich in die Recherche tiefer. Mhm. Schon, schon vorher auch, bevor es zu dieser Sendung hier kam, eigentlich. Ja getaucht, weil das ich habe das da auch zum ersten Mal gehört, muss ich ehrlich sagen. Und ja, es ist eine chronische Hauterkrankung, äh, ja. die vor allem im Genitalbereich, also vor allem bei Frauen ja. eigentlich, aber auch bei Männern, also in meinem Fall war es mhm war ein Mann, aber vor allem bei Frauen auch im Bereich der Vulva auftritt. und also außen, ähm, wird, am Genital, ja, ne? also außen am Genital. Außen am Genital und auch mhm. im Dammbereich. Ja. Und ähm, ähnliche Symptome macht eigentlich wie so ein ähm, Scheidenpilz. Also ja. so ein Brennen und Juckreiz. Also was ich jetzt oft gehört habe, auch aus dem Umfeld, ist, dass es viele erstmal denken, oh, das ist irgendwie eine Pilzinfektion mhm. und auch auf Pilz behandeln, weil das gar nicht immer unbedingt gleich so klar ist. Aber es ist so ein starkes brennen und jucken, also das auch die Haut kann so feine Risse kriegen. Ja, man sieht auch was. Also Genau, wenn man, es wird sehr rot ne, und wund ja, genau. und äh, genau, also es taucht halt immer wieder auf und es muss auch behandelt werden, also man kann das ja. nicht einfach nur sich selbst überlassen, also dann nee. Genau, mhm. und ähm, also ich, mir hat mal jemand gesagt, das war irgendwie jemand aus der, aus der Dermatologie das ist so ein bisschen wie so eine leichte Vernarbung, kann man schon mhm. sagen, der, der Haut so. Ne? Das kann auch unbehandelt die Hornhaut dazu Hornhaut oder so. Ja, also, genau, ja, genau, genau. Und das kann auch dazu äh, führen, dass, dass das Körperteil oder die Haut da, dass das so ein bisschen zusammenschrumpft. Oder genau, also es hat viele, viele und ist natürlich auch was Optisches, das sieht man auch.
1: Mhm. Ja, das meinte ähm, ich. Mhm.
0: Genau. Und natürlich mega unangenehm. Also es kommt auch in so, ich weiß nicht, ob Schübe jetzt da ja. das richtige Wort mit, ist.
1: Also auch in Stress, mit, mit Stress ja. in Verbindung. Also wenn alles gerade ein bisschen ja, eng ist. Genau, Aber, genau. Also ich, ich, genau. Ja, bitte. Sorry, und man ahnt natürlich schon, dass es in, in der
0: Sexualität da auch zu, so zu Beeinträchtigungen es. natürlich kommt. Also wenn man schon hört, brennen und niemand würde jetzt hm. mit einer akuten... Äh, sag ich mal, Pilzinfektion äh, im Genitalbereich oder, weiß, was weiß ich, einer starken Blasenentzündung, die vielleicht auch so ein bisschen ähnliche Symptome macht, irgendwie jetzt an ans Sex denken. Also, von nee. daher, genau. Und das
1: ist, also da habe ich äh, tatsächlich einige Klientinnen gesprochen, die, die kommen nicht deswegen. Ja. Aber die sagen nebenbei, sie behandeln und sie sagen auch, manchmal ist es quasi ruhend in sich gegangen ja. und da, da kann man auch Sex haben und dann kommen wieder Ausbrüche. Also mhm. dann tut es wieder weh und manchmal kann es auch unerwartet wehtun, wo man eigentlich dachte, jetzt geht's gerade, dann geht's nicht. Also die Cremen ja. und, und ähm, behandeln quasi damit. Aber die 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 haben ja die, der Eindruck war, dass sie sagen, ich habe es ganz gut im Griff, dass ich auch weiß, wann es geht und wann nicht. Ja. Ja, ja, weil, weil das ist es. Das, das ist, wie, wieder ist die Kohorte da, wenn es weh tut, wenn ja. ich finde, dass es furchtbar aussieht, wenn es juckt. Also Das ist so unangenehm wie Stichwort Blasenentzündung. Mhm. Da denke ich nicht an Sex. Ja, ja. Und ich, äh, ich weiß nicht, wie da wieder hilft es, der Umgang damit akzeptieren, so ist es. Und auch, äh, das waren ja viele Frauen, wie du gerade gesagt hast, hast also der verständnisvolle Männer, die dann auch sehen, ja, das geht jetzt nicht. Und da kann man ja überlegen, anderen Sex zu haben dann. Also da geht es darum, dass man wegkommt von dem von dem unbewusst angenommenen, ewigen wir ruppeln und dann dringt der Penis ein und dann ist es eben äh, Geschlechtsverkehr, weil er geht, er geht ja so viel anderes und das war mein Eindruck bei diesen Frauen, obwohl sie ja kamen mit einem sexuellen Problem, was oft äh, wenig Lust war und so weiter mh, da kann ich nur sagen, verständlich aber dann kann man Übungen äh, ähm, vorschlagen oder man kann beginnen zu über mit denen zu besprechen, was ist denn eigentlich Sex, muss es immer der sein, kann es ein anderer sein, die Sachen, die sind dann extrem wichtig, aber das, das Liechen selbst hatten die Frauen gut im Griff. Und was auch alle gesagt haben, das ist so ähnlich, als wenn wir über Vaginismus sprechen, was wir vielleicht auch mal tun sollten. Da kommt nämlich bald ein Buch dazu und den würde ich ja. gerne besprechen, damit wir wirklich ähm, das klar wird, was es ist, weil ja. auch dort, also wie bei Liechen, ist es da gibt es so Statistiken, ja. Ja. dass es so und so viele Ärzte und so und so viele Jahre, also vier Jahre und drei Ärzte oder sowas, also mm. genug Ärzte erstmal gehüpft werden müssen, bis man dann zu einer kommt, der das sieht, was man hat oder die dann sagt, das ist die Diagnose und dann kann man erleichtert aufräumen. Das haben diese Frauen bei mir alle gesagt. Ich war so erleichtert, als wir erst endlich rausfanden, was es ist ja. und ja, dass absolut. ich mich nicht ein, anstelle und ich was ich kann noch also das habe
0: ich auf einer dieser Seiten gelesen die so über die Erkrankung auch aufklären also was da auch wieder reinkommt bestimmt auch bei den anderen Erkrankungen ist ja dieses Thema äh, Scham ne? gerade dann wenn wenn es darum geht man lernt einen neuen Partner oder Partnerin kennen und weiß um diese um diese Erkrankung und wie erzähle ich das dann und wenn dann so ein Schub kommt das sieht halt einfach auch nicht so schön aus, sage ich jetzt einfach mal, ne? wenn das so feuerrot ja. und wund ist und eingerissen Nein. und so, Nein, und das muss man ja, ja auch erstmal irgendwie verbalisiert
1: bekommen, also... ja du, du sagst es wieder, wenn wenn es so ist auch, dann ja. habe ich doch auch Ängste. Ja, Was ist da los? Mehrheit kann zu, es schlimmer ja. werden? Ja. Verliere ich jetzt mein Genital quasi ja. alles? Ja. Ähm, also das, da hängt so, so viel mit zusammen und darüber ähm, kann man dann tatsächlich bei bei der Sexologin, beim Sexologen oder ähm, bei Ärzten ja dem nicht so viel Zeit zu sprechen, aber ja. ähm, das hilft ja auch, um, um um den Druck loszuwerden und beide äh, also das Paar an sich auch ranholen und sprechen, ja. weil das da ist einfach nicht mit zu spaßen und es nee. ist was echtes, was was da ist und keine Frau, die sich anstellt. Ja. Genau, das, ist das trifft glaube ich, dachte ich gerade auch das
0: Thema, das kam auch von außen an uns heran, ist mhm. so dieses Thema Missbildung am Genital. Ne? Das, da hatte eine Mutter geschrieben von dem ja. äh, kleinen Spielpartner Partner ihrer Tochter, ein, ein kleiner Junge, glaube erst zweieinhalb Jahre mhm. alt oder knapp drei, der irgendwie so ja, einen deformierten Penis hat und jetzt irgendwie seit einer OP sich da nicht mehr anfassen lassen mag. Und da war auch die große Sorge, mhm. oder sich auch selbst nicht mehr anfassen mag, die große Sorge, dass das auch auf die Sexualität später ja. ein Fluss nehmen ja. könnte und was tun, ne, damit das möglichst nicht zum riesen ja. wird. Das und passt das, da äh, auch
1: gut rein. Ja, total, weil weil es tut auch was. Man, wir würd, dürfen ja nicht über Kinder und Sexualität sprechen, aber die man man darf sehr wohl von der sexuellen Identität sprechen und sexuelle Erfahrungen, die mit dem Körper beginnen in der Kindheit, in der frühen ja. Kindheit. Die fassen ja. sich selbst an. Und wenn man eine OP hat, als so kleiner Mensch und nicht verstehen kann, was es ist, aber es tut da immer weh, ja. dann lernt man, dass es da immer weh tut. Ja. Besonders, wenn andere dahinfassen oder manchmal auch, wenn man sich selbst anfasst. Und ja. ähm, da wird Aufklärung einfach umso wichtiger und auch ehrliche Aufklärung. Sobald das Kind verstehen kann, äh, da warst du im Krankenhaus und da ist es operiert worden, deswegen tat es weh. Und jetzt können wir mal gucken, wie du dich anfassen kannst. Wie fühlt sich das an? Ist es besser? oder Also wirklich reingehen in die Thematik, aber das äh, auch in kindergerechten Weise, ähm, wenn das Kind es kann. Ja. Und also ich verstehe so eine Verunsicherung bei der Mutter, weil man kann damit nicht zu früh anfangen, mit, mit doch den Genuss zu betonen und eincremen und wie fühlt sich das an und so weiter. Und da könnte es sein, dass es gut wäre, wenn die Eltern ähm, äh, gute Aufklärungsbücher lesen. Hm. für ganz kleine Kinder, also nicht, absolut nicht meins, sondern wieder Carsten Müller kann man erwähnen, mit seinem Sex ist wie ja. nur anders, er hat ja auch eins geschrieben für Jüngere und es gibt Von noch eins. Bienchen und Blümchen. Richtig. Heißt das? Wenn die Eltern mehr wissen, dann sind die, haben die nicht einen angespannten, sondern einen entspannten Ausdruck im Gesicht, während die mhm. darüber sprechen. Ja. Und das ist wichtig, das zu einem entspannten Thema zu machen, dass es nicht auch noch von Scham und Anspannung ja. und Druck ähm, überschrieben wird. Dann kann man ein quasi ein Auge drauf haben. Ja. Und versuchen, das Schöne zu prompten, die guten Gefühle. Ähm, genau. Und, und das, ansonsten, das, da wollte ich nicht so viel drüber sagen, aber es ist, gibt ja eben mehr, als man so denkt äh, bei der Geburt, wo man alle einzuteilen hat in männlich und weiblich, aber zum Glück ja. jetzt auch in divers, weil ja. oft ist es schwer zu sehen, wenn ja. ein Penis zu klein ist, deform oder eine Klitoris sehr groß ist, ob es tatsächlich männliche oder weibliche Anlagen sind. Und deswegen würde ich auch, das ist jetzt ein gefährliches Thema, ähm, weil viele Leute sich aufregen, ich würde auch ein Auge drauf haben, wie dieses Kind sich benimmt. Sagt es, ich bin ein Junge, ich bin ein Mädchen, Wie welche Geschlechteridentität hat dieses Kind? Weil die Tendenz ist ja, mit Operationen das zu versuchen, in eine Kategorie zu pressen. Und da, da habe ich mehrere Dinge drüber gelesen, dass auch heute noch operiert wird. Hier ja. ging es wohl um eine Deformation, also dann weiß man nie so richtig, was ist ja. das? Ja, Aber genau. die Mutter schreibt ja deutlich, ein Junge, ja. äh, der Penis wird auch immer anders aussehen. Das ist ja. ein Thema, wo es einfach gut ist, wenn Sie ein Auge drauf haben und ein Ohr dabei ja. haben, wenn ja, das ja, Kind wirklich. beginnt darüber zu sprechen und selber genug wissen. Lies ja. die Bücher, es gibt gute Aufklärungsbücher mittlerweile von Kleinen. Ja. ja. Ich betone wirklich, nicht meine. Meine, mein Make Love ist alt und Sex verändert alles ist für ältere Teenager. Da, da geht es um viel später. Ich ja. empfehle wirklich, Bücher zu lesen für für ganz Kleine, also für Eltern und für ganz Kleine.
0: Ja. So, da die Zeit schon so ein bisschen fortgeschritten ja. ist. Ich, wir haben jetzt hier noch zwei... Ähm Erkrankungen, die die von außen nee. angekommen sind, und ich würde fast sagen, also das eine nee. ist ein Riesenbereich, und das ist ADHS. Da würde ich fast sagen und Sexualität, dass wir uns da mal jemanden einladen, der beim, ja. zum Thema ADHS wirklich auch Experte ist, weil das ja doch ja. unglaublich viele sind, sowohl ja. jugendliche Kinder als auch Erwachsene. Die da betroffen sind. Und ich habe da auch so ein bisschen das anrecherchiert und schon gesehen, dass ADHS ja. und Sexualität einfach auch ein Riesenfeld ist. Ich glaube, das machen ja, wir heute. Ja, das ADHS, machen wir heute. Ne, ja. nee,
1: genau. Und ADHS ist auch eine Diagnose, ja. die viele Leute bekommen, wo man ja. eigentlich nicht weiß, was es eigentlich ist. Also es ja. gibt Dinge, die es aber viele Dinge werden auch da reingepackt, die es ja. vielleicht nicht ist. Und da möchte ja. ich keine Verantwortung haben, zu sagen, wie ist das? Ich rede mich heute, merkst du schon, ne? Ja. Ich will heute nicht. weil Und jetzt müssen wir daraus lernen, Caro, ja. dass wir nicht mehr die Fragen nehmen, die eigentlich anderen Berufsgruppen angehören. Ja. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Aber ich hoffe auch, dass wir was Vernünftiges gesagt haben. Weil ich habe ja damit zu tun ja. äh, in meiner Praxis. Aber nicht am Rande, aber... Anders, die kommen nicht nur deswegen.
0: Ja, vielleicht können wir das eine, was was ich hier jetzt noch habe, da gab es mhm. auch eine ganz lange äh, Zuschrift zu von einer äh, Hörerin, die so Mitte 50 ist, die mhm. ähm, irgendwie hellhörig geworden ist bei unserer Folge von wegen Blasenentzündung. Also die schreibt von von starken ja. Problemen an der Harnröhre nach dem Sex und ähm interessierte sich für das Thema Harnröhrenreizung. Ich weiß, dass du da auch ja. schon mal was zu gesagt ja, hast. Ja. Vielleicht ist das was, wo wir zumindest noch eine kurze, ja. kurze also, Info zu geben können.
1: Weil ich auch die Brücke bauen kann zu dem, was ich gesagt habe mit Peter Gerig und dieses ja. Sex und Korborell, Sex und Körper, der Umgang ja. mit dem Körper während Sexualität. Äh, weil wir machen den nun ja mit dem Körper meist. Ja. Und ähm, da ist es so, man könnte sagen, es gibt Leute, die die nutzen hauptsächlich Anspannung und ich meine jetzt auch zum Teil hohe Anspannung, ja. um sich zu erregen und um zu kommen. Mhm. Halten Luft an, spannen den Beckenboden eng und bei der Frau ist nun der Weg zur, zur Blase kurz, das ist eine kurze, die Harnröhre liegt da umwickelt von 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 Prostatagewebe und ganz viel Muskulatur. Ja Und deswegen ähm, kann man tatsächlich, also wenn sie jetzt in sich hineinhorcht und guckt, was mache ich eigentlich, wenn ich es mir selbst mache oder auch beim Sex, spanne ich sehr viel an, kenne ich meinen Beckenboden, das ist wichtig, weil sonst kann man nicht spüren, wenn man ihn anspannt und man, man kann, wenn man ihn anspannt, bewusst auch erst bewusst spüren, wie man ihn loslässt, weil das ist das, was diese Frau jetzt testen könnte. Wenn Sie ähm, am besten testen mit sich selbst, wenn also ich weiß ja, dass viele Frauen nicht masturbieren oder Selbstbefriedigung, Solo-Sex machen. Wenn Sie das aber macht, dann können Sie das probieren. Die also wirklich nicht nur den, also hochspannen, damit sie weiß, wie es ist, weil viele haben ihn angespannt und wissen es nicht. Ja, ja. Also bewusst anspannen und bewusst loslassen und bewusst auch so ein so nach außen drücken wie beim Pinkeln, ja. dass sie beginnt, diese Sachen zu verstehen, wie, wie sich das anfühlt und das dann probieren in Verbindung mit Erregung. Ja. Extra anzuspannen, extra loszulassen, extra wie pinkeln rauszudrücken. Man pinkelt meist gar nicht, wenn man erregt ist, weil weil die Blase dann zumacht. Also da kann man mitspielen und das würde ich erst empfehlen, so dass wir sie rausfinden kann. Ist es ein Spannungsschmerz, ein Reiz? Blase oder Reizhahnröhre. Ja, ja. Ist es das? Und es kann nur sie selbst rausfinden, weil ich kann ja wieder nicht mit ihr sprechen. Aber das no, sind ja. so in die Richtung, habe ich mehrfach festgestellt, dass die Frauen sagen, oh ja, ich ja. spanne. Die Sexokorporeller haben ja sogar ein, ein Wort dafür, archaischer Modus, weil es ein Modus ist, den auch Kinder oft benutzen, wenn sie sich erregen. Und ja. äh, es ist nichts Gutes oder Schlecht aber daran. Man kann sehr, oft sehr schnell kommen, wenn man den kann. Aber man kann den auch erweitern und beginnen mit mehr Bewegung und Atmung und, 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 und zu arbeiten oder zu probieren. Ja. Dann könnte es sein, dass ihr das Problem los ist. Also durch das starke, habe ich
0: das richtig verstanden, Jetzt durch das starke Anspannen des Beckenbodens mhm. wird die Harnröhre dann tatsächlich gereizt. Und das kann gereizt. sich so anfühlen ja. wie eine Blasenentzündung dann. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja. Und dann geht man zum Arzt und kriegt immer zu wissen, sie haben keine. Ja, okay. Ja, und hat sie auch dann nicht. Ja. Das sind ja. keine Bakterien, aber es ist gereizt, weil es mechanisch irritiert wird durch die hohe ja. Anspannung, die man machen kann. Und unter, das kann man äh, Krampfen,
0: indem man diese Beckenbodenübung, sage ich jetzt mal, macht, die du gerade beschrieben hast. Also dieses ja, Anspannen,
1: Entspannen, Rausdrücken. Übungen. Also ja. bei den Übungen geht es mir nicht um die Übung, Es geht darum, die, Bewusstheit, die Bewusst ja, okay. das Bewusstsein. Dass mhm. ich mitbekomme, wann ich anspanne, wie oft. Und dann könnte es zum Beispiel auch sein, dass ich auch, äh, während ich Kartoffelschäle anspanne. Also ja. dass ich beginne zu spüren, ich spanne. Ich, also viele Leute laufen ja mit dem Beckenboden im Anschlag durch die Gegend. Durch den Stress. Okay. Ja, ja, Das ist es ja. Flucht und Angriff. Äh, es ist nicht der Säbeltiger, sondern das Büro, die Kinder, der kleine Hund, der ja. auch nerven kann. Der so Und dann läuft man <lacht> angespannt. Mit angespannten ja. Kiefer und wenn man den angespannt hat, hat man mein, also eins zu eins eigentlich auch einen angespannten Beckenboden. Also geht es darum, sie soll versuchen rauszufinden, spanne ich mehr an, als ich eigentlich dachte und vor allem auch beim Sex. Ob ich es da mache, weil dann kann ich mir andere Dinge zulegen. Also das Repertoire erweitern mit bestimmten Art, tiefen Atmen, weil wenn man tief atmet, kann der Beckenboden nicht angespannt sein. Ja.
0: Ja, ich stelle mir das gerade so ein bisschen wie so eine Nackenverspannung äh, vor, mhm. die sich, die ja auch mhm. oft stressbedingt ist, die sich dann ja. aber irgendwie in den Beckenboden oder beziehungsweise dann in den Bereich der Harnröhre verlagert. Ja. Also jetzt kann ich, doch, jetzt kann ich mir das ganz gut,
1: ja, ganz ja, gut ja. vorstellen. Genau, und das war tatsächlich öfter, auch in der Praxis, dass die Leute dann gesagt haben, ähm, weil es verändert sich ja nicht von Sch das zu üben und haben gesagt, es ist schon besser geworden, ja. sondern die gesagt haben, oh ja, das wusste ich nicht, wie sehr ich anspanne. Und dann haben die begonnen, das zu üben und haben gesagt, es ist schon besser geworden. Also die haben nicht ja. gesagt, es ist weg, weil das dauert ein bisschen. Das sind so Muster, wenn man erregt ist, macht man das, was man immer macht. Ja. Ich habe selber da auch mit rumgespielt, um das zu spüren. Was ist das und was macht das, wenn man das macht und das macht? Und das ist super spannend, weil dann lernt man ein bisschen die Erregung kennen und was, wie man die absichtlich beeinflussen kann und nicht nur alles so laufen lässt, wie es immer war. Ja. Das ist doch ein
0: wunderbares Schlusswort. Ich hoffe, dass wir auch, wenn wir nicht allzu medizinisch äh, werden mm -hmm. können, äh, nee. das haben wir ja gesagt, warum, äh, dass ihr trotzdem ganz viel mitnehmen konntet, auch ja. wenn dann die Antwort irgendwie sich oft, wie du schon eingangs auch gesagt hast, so ein bisschen ähnelt. Nichtsdestotrotz, ich fand das äh, nochmal wieder sehr eindrücklich. Gut Und hoffe, dass da möglichst viele von profitieren können. Und dann bleibt mir nur noch mein kleines Sprüchlein wieder aufzusagen, wie immer zum Ende <lacht> unseres Podcasts. Ich sehe Podcasts. das als kurze Phase, die
1: kommt immer am Ende.
0: Die kurze ja. Phase zum Ende, genau. <lacht> Wenn ihr Fragen, Anregungen, Themenwünsche habt, dann schreibt uns an achcom@rnd.de oder über unseren Insta-Account Podcast, per Direktnachricht und dann sammeln wir die Fragen für unsere nächste Ausgabe von ihr fragt wir Antworten, die dann keine Sonderedition sein wird, so wie heute.
1: Ja, ach so, ja, 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 das ist gut. Ja, die Fragen springen ja von bis und die nehmen ja, wir nächstes Mal. Wir haben ne? noch völlig unterschiedliches. Es ist auch wieder unglaublich ja, ja, ja. viel zum Thema Fetisch gekommen ist mir auf. Ja, ich weiß, Vielleicht müssen haben wir gesehen? noch mal eine
0: Fetischfolge machen. Ja. <lacht>
1: ja, okay. Er schreit förmlich okay. danach. Ja. ja, ich hab's gesehen.
0: Okay, gut. okay, dann sagen wir für bis heute erstmal tschüss.
1: Macht's mhm. ganz gut. bis, bis bald. Bis bald. Ciao.